0: Ahoj, zdravíme vás u další epizody podcastu Pjavice, který vydává internetový portál gift.cz. Dneska je 2. března a na Ukrajině už šestým dnem probíhá ruská invaze. My jsme si proto dnes pozvali Albínu Feofilaktovou. Která sice žije už nějakou dobu u nás v Česku, ale pochází z Ukrajiny, kde se teď také nachází její rodina a blízcí.
1: Albi, ahoj a díky moc, že jsi našla čas. Ahoj a děkuji vám, že vám to není jedno. Jak jsi vůbec dostala do Česka a čemu se tady věnuješ? V sedmnácti jsem odmaturovala a odejela studovat na Vysokou, tak jsem se vlastně ocitla v Olomouci. Začala jsem studovat katedru divadelních, filmových, rozhlasových a televizních studií. Tu jsem úspěšně absolvovala a zůstala jsem tady. Ty jsi původem z Doněcka, tvoje máma tam zůstala,
2: otec a zbytek rodiny je v Kijevě. Máš představu teď... Um v tuhle chvíli, jaká je tam situace a jaká je tam nálada si s nimi nějak ve spojení?
1: Mm-hmm. Ano, tak začnu asi uh, tou mámou, která je v Doněcku aktuálně. Uh, nevím, jestli všichni víte, ale v Doněcku už 8 let uh, je, je podlívem ruská, je tam Doněcká nezávislá republika nebo jak vlastně oni se sami sebe nazývají a Uh, bohužel za těch 8 let uh, ta propaganda ovlivnila ho hodně lidí, řekla bych, že většinu. A, a to z toho důvodu, že uh, opravdu na tom Doněcku uh, ta válka je a byla. Uh, takže hodně bomb a raket a jakýkoliv zbraní právě doletělo na uh, Doněcky, baráky, Hodně lidí zůstalo bez domovů, hodně lidí zemřelo. Ano, tohle je, je pravda. Ale další věc je, že uh, takhle. Uh, rusové, vlastně je, jim, je jim hodně výhodné, aby si všichni občané vlastně Donětské a Lohanské republiky mysleli, že, uh, že jejich domové ruinují Ukrajinci. Uh, takže mám dokonce i informaci. Samozřejmě, se to nepřečete v médiích, ale z jednoho z kamarádů jsem měla informaci, že oni normálně ty, uh, ty takzvané grady, to je taková vlastně taková zbraň. Uh, s raketama. Oni otáčejí normálně ty doněcký lidi, otáčí na Doněc uh, ty zbraně. A, a střílí to vlastně po svých aby, aby ty lidi měli tu nenávist. Takže vlastně v Doněcku všichni nesnáší takzvané náckové a všichni věří v retoriku ruských médií. Dokonce hodně lidí mě zablokovalo na Instagramu. Dokonce jsou to lidi, se kterými jsem tři týdny zpátky byla na kávičce. Jsou to moje kamarádky od dětství. Byla jsem tři týdny zpátky v Doněcku totiž. Takže, takže to, je to jako brutální. Uh, taková situace je v Doněcku. Dokonce moje vlastně matka, která uh, když zjistila, že uh, byl letecký útok uh, na celou zemi Ukrajiny, tak byla šťastná, uh, že Prej, Doněck a Luhansk někdo zastal. Takže retorika je taková, že teďka vlastně Putin mstí za Doněck s Luhanskem ty už nám to sice naznačovala,
0: ale můžeš říct, proč teda tvoje máma v Doněcku zůstává?
1: Retorika těch lidí je, že oni tam mají nemovitosti a ty jako nechtějí, nechtějí tam nechávat, nebo oni nic jiného v podstatě nemají, kromě těch bytů nebo baráku, co tam mají. A obzvlášť tak staří lidi, jak je moje mamka, tak prostě nechtějí začínat ten život někde v zahraničí znovu. To je pro ně hodně těžké, to si dovedu představit. Zároveň ale, kdybych chtěla odjet, tak je, je hodně nemocná a bylo by to hrozně těžké. A bavíš se o tom s mamkou? Um, no, já asi bych to řekla takhle, že já té mamce svůj názor neříkám. Ona mi napíše, jak je šťastná, že Ukrajinu bombardujou, uh, něco napíše o nacistech, fašistech a tak dále, na to nereaguju vůbec. Takže prostě do žádných politických debat s mámou nevstupuju, to nemá cenu uh, jak říkám, jako to, moje máma vůbec není. Moje máma je prostě úplně oběť, jenom oběť té propagandy. Takže já se na ní neurážím, asi vůbec. Já vím, jak se to stalo. Já se jenom ptám, jestli je v klidu, jestli střílí hodně blízko, jestli má strach, na zbytek nereaguju. A co ti na to říká? Nemá strach? Říká mi, že že to je v pořádku, že naši rusová mysli, uh, že odolají nacismus a budete dobré. Tak to je ta máma a tvůj
2: táta a zbytek rodiny jsou v Kijevě. Uh, nesnažila se z nějak tu rodinu sem dostat, nebo nesnažila se, se nějak přesvědčit k tomu, aby šli pryč z Ukrajiny?
1: Uh, no, takhle. To je vlastně můj táta původně taky bydlel v Doněcku a vlastně celý život, měl tam práci, svůj vlastní biznes, nemovitosti, všechno. A Doněck mu to, nebo ty představitelé Doněcké lidové republiky mu to sebrali, takže vlastně táta od té doby je takový hodně proukrajinský. A pak se přestěhovali toho Kijeva. Teďka, když se to všechno stalo, tak první moje otázka samozřejmě bylo, nechcete odjet? On tam má svoji rodinu, ještě moje ségru o, a řekl, že vůbec v žádném případě nechce odjet. Tomu rozumím, protože už jednou vlastně utek z toho Doněcku, tak nechce utíkat po druhé. I přesto, že má kam utíkat, o, má nemovitost v Maďarsku, a, tak vlastně, vlastně nechce Zeptala jsem se ještě včera, ještě jednou, jestli opravdu nechce odjet, protože po bombardování Charkova, což je druhé největší město, se očekává, že to stejné hodilejí s Kijevem. On řekl, že vůbec v žádném případě, že zrovna právě jede pomáhat dobrovolníkům a uh, vozit autem uh, tam a zpátky léky a pro, uh, další věci, které potřebují. Uh, takže nechce odjet, jeho, to je jeho takové... Vlastně takový postoj, patriotický postoj. Uh, jemu přes 60 odjet může, přes hranice opustí, ale nechce.
2: A jak došlo k tomu, že mají tak rozdílný názor? Jak došlo k tomu rozkolu?
1: Uh-huh. Jo, tak zaprvé jsou rozvedení už hrozně dlouho, už přes 20 let. Uh, táta už má svoji rodinu a vlastně ta máma, ta máma prostě nedělá nic jiného než čumí na telku. Na naši telku, doněckou telku nebo ruskou telku. Já telka je tam zakázaná samozřejmě. Uh, I přesto, že má přístup k internetu, YouTubeu a jakýmkoliv médiím, tak uh, to moc nepomáhá nebo nezajímá ji to. Uh, takže vlastně ten, ten rozkol se tak jako stal nějak, nějak, nějak přirozeně. Protože v podstatě všichni lidi, co zůstali v Doněcku, jsou takoví jako proruští. Možná jedna, dvě kamarádky mi ještě lajkujou Instastories pro západní Instastories, bych řekla. Moje retorika je pro západní prostě.
2: A je nějaký způsobek, teď můžeš z dálky pomoct té své rodině v Kivě?
1: To je dobrá otázka. Vlastně já nevím, jako ostatní vlastně Ukrajinci, co jsou tady. Jak se cítí, ale já se cítím občas hodně provinila za to, že, že nejsem tam a nepomáhám a tak dále. Na druhou stranu chápu, že to je takovej efekt. Jako Tím, že bych tam jela pomáhat, asi, asi by se nic, nic nezměnilo, navíc je to nebezpečné. Uh, takže vlastně uh, lidi ze zahraničí buď pomáhají tak, že uh, vlastně uh, organizují sbírky nebo organizují kontakty uh, mezi těmi lidmi, co nabízí uh, pomoc, obytování, humanitární pomoc a tak dále a mezi těmi lidmi, co vlastně potřebují. To děláme taky s kamarády, ale moje asi největší činnost je infoválka v, sociál- v ruských sociálních sítích. Rusko, nebo vlastně celý, celá postsovětská sféra, má sociální síť něco jako Facebook, ale jmenuje se to v Kontakte. Vlastně já mám svoji stránku tam samozřejmě, na které je napsáno, odkud jsem, že jsem z Doněcku a tak dále. A normálně jdu do skupin, skupin třeba městských, třeba Moskva, Petrohrad, cokoliv jiného. A tam samozřejmě jsou diskuze uh, těch uh, takových těch internetových politologů. Uh, co tam vlastně vykládejí a arg- argumentují hlavně? Argumentují tím, že vlastně to je pomsta za Doněck a že ty náckové zabíjeli lidi v Doněcku a Luhansku a v oblastech a tak. A já se své doněcké stránky jim píšu, že oni nic nevědí o tom, o tom doněcku. Začínám se jako víceméně možná hádat s těma lidma. Potom vlastně přecházíme do osobních zpráv, tam už je ta komunikace není tak agresivní, jak v těch veřejných komentářích. A normálně si vyměňujeme názory, v čem je je vlastně záměr tady té akce. Záměr je, v Rusku není vůbec žádný přístup k informaci. Ano, je tam internet, ale oni jsou taky v afektu a nechtějí si dobrovolně třeba pustit nějaký západní zprávy nebo západní retoriku. A jakmile se začínáme bavit mezi sebou osobně, tak ten, ten dosah prostě je Oni aspoň vyslechnou tvůj názor, řeknou, mm, to je zajímavý, já si to vůbec třeba nemysl- nemyslím a vůbec jsem o tom neslyšel a tak dále. Ano, je to prostě ojedinělé případy, je to, jsou to nějaký desítky lidí, ze kterými jsem se psala. To je hrozně málo s tím, že Rusko má uh, obyvatelstvo 144 milionů, ale vlastně záměrem je vyvolat uh, destabilizaci vevnitř toho Ruska, protože ty Rusové vůbec netuší, co se děje a jak to může skončit.
0: A máš pocit, že se to třeba liší v závislosti na generaci a věku? Že třeba ta mladší generace je víc otevřená těm západním médiím?
1: Asi jo, jo, určitě mladší mladší lidé jsou k tomu otevřenější. To samozřejmě tak v sociálních sítích spíš narazíte na nějaký mladí lidí než na ty starší. To ano, ale zároveň, jak je teďka vlastně na západě ta velká nálada soudrožností v Rusku, to tam taky takhle je. Jo, ty lidi uh, jsou tak mm, tvrdohlaví, že vůbec nechtějí přiznat, že, že třeba nemají pravdu. Oni řeknou, iPhony, zakážou nám tady prodávat iPhony, nevadí, budeme kupovat Samsungy jo, nemůžeme používat, nevím, Visa Mastercard, v pořádku, my máme tady svůj nějaký mír, jo, nějakou vnitřní bankovní síť. Jo, to je v pořádku, my to všechno zvládneme a takové... Taková hrdost. Jo, taková hrdost, jo, hodně ruská hrdost. To je jako taková hodně ruský rys. A dělají
2: to asi s vidinou toho ruského impéria. Ano,
1: přesně tak, jo, jo, jo. Putinem vrátí tu slávu. Přesně, přesně tak. Že se zapíše, se zapíše vlastně, jak on říkal ve svém proslovu, že se zapíše do historie nebo že to tohle je, to se děje teď, otázka historické budoucnosti. Tak oni hodně se na to chytají, že jsou veliký národ a teďka právě se řeši ta historická budoucnost a budete dobré. A vlastně je nestraší, nebo takhle, já říkám, nevadí vám, že vůbec, vůbec nemůžete třeba někam jet do zahraničí. oni ne, ne, to nevadí, však to, Evropa to je jedno, můžeme třeba jít do Turecka nebo do Dubaj. Jo, to stačí prostě v pohodě. A
2: změnil díky tobě někdo názor na té ruské sociální síti?
1: No, to se říct úplně nedá, že by po nějakém četování se mnou někdo řekl, hej jo, asi máš pravdu, ty jo. tak jako, jo, já asi začnu dělat nějakou, nějakou revoluci proti Putinovi, to fakt ne, bohužel, no ale stačí aspoň uh, vlastně výjít na nějaký level víc důvěrné komunikaci, třeba v těch osobných zprávách a jenom si vyměnit názory a jenom stačí říct hej kámo, podívej, uh, to, co se teďka děje, začátek třetě světové a za chvilku boj se, že ty budeš taky mobilizovan a, a ten Putin se nezastaví jenom na Ukrajině. Takže já doufám, že Jednou to zastavíte vy, jinak o, může být vlastně to být neštěstí pro půl světa. On řekne ok, dík za názor a třeba se nad tím zamyslí." Nevím, co se děje v jeho hlavě, ale aspoň mi to dovolil říct a vyslechl mě.
0: A jak třeba vnímáš ty, že tady tu problematiku pokrývají česká média?
1: Já to, vnímám, já to vnímám dobře, hodně dobře. Já jsem ráda za takovou obrovskou pomoc světa. Vlastně to, že se to tak všichni do toho zapojili, ty demonstrace po celém světě, to je, to je obrovský. Těm, těm lidem na Ukrajině to hrozně pomáhá. Kromě kromě toho i financování a humanitární pomoci, pomoci s dodáváním zbraně a tak dále, tak hodně to pomáhá i těm náladám, protože hodně lidí zůstali bez domova, bez čehokoliv, hodně lidi se bojí, hodně lidí utíká a oni aspoň cítí, že za, za nimi někdo stojí, že nejsou sami.
0: Na Ukrajině je všeobecná mobilizace muži od 18 do 60 nesmí opustit zemi. Týká se to třeba i tvojich známých nebo rodiny?
1: Ano, samozřejmě týká se to většiny mých kamarádů, co jsou chlapy.
0: A jsi s nimi třeba v kontaktu?
1: Ano, samozřejmě, jo, jsem s nima v kontaktu, máme společný čet, kdy vlastně čekujeme, jestli je všechno v pohodě, jestli někdo něco slyší, nějaké, stře- nějaké rakety, výbuchy, bla, 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 Jo, jsme 24 na 7 v kontaktu.
2: A jak si vzpomínáš na ty nepokoje v roce 2014?
1: Konflikt západu a východu na Ukrajině byl od jak živa. Konkrétně třeba příklad, v roce 2004 bylo, byla takzvaná oranžová revoluce a byl to konflikt západu a východu vlastně v podstatě lidí, co mluví rusky a co mluví ukrajinsky. Na tomto konfliktu vlastně ten konflikt Rusama byl zneužit, protože v roce 2014 uh, byl takzvaný Majdan, což byla revoluce, revoluce proti tomu, Lidi povycházeli ven, protože ten prezident Janukovič, který tehdy vlastně byl u vlády, chtěl ten směr, jít směrem proruským. Ty lidi chtěli vlastně směrem na západ. Takže proto se ta revoluce vlastně se uskutečnila a, a ty lidi povycházeli ven a a tak dále. Pak vlastně Putinovi se to nelíbilo, že bude mít jakoby, stát vedle sebe takhle neproruský, takže potřeboval ho destabilizovat, ekonomicky zničit a tak dále. Takže využil ten konflikt východu a západu a šel do Doněcku a Luhansku s ruskou propagandou. A vlastně v podstatě zaplatil lidem z okraje Zaplatil lidem z okraje Doněcka, to je velké město, to je město velké jako Praha. A uh, vlastně zaplatil těm lidem po 500 dolarů, dal jim zbraně. A řekl jim, jo, můžete tady vládnout. A akurát může, musíte napádnout tady administraci města, uh, policii, místní a tak dále. A vzít to pod svoji kontrolu. Ty lidi uh, z okraje, který vlastně mají hodně chudý level života, tak se na to hrozně chytli samozřejmě a ovládli města té oblasti a tak začala vlastně tady ta válka. Všichni lidi v Doněcku a Luhansku, co nesouhlasili s tím, že tam bude nějaká proruská republika, tak vlastně slušně řečeno dostali přes hubu. Ty lidi drželi třeba ve sklepě třeba tři dny bez jídla, Dokud nezmění svůj názor, nebo potom je pustili a ty lidi samozřejmě odjeli na západ, no do Kijeva. Takže, takže vlastně takhle se stalo, takhle se stalo to, že ten vliv ten vliv uh, ruský přišel do doněcké a Luhanské oblasti. Všichni, kdo se souhlasil, museli odjet. A všichni, kdo všichni v podstatě, kdo tam chtěl zůstat protože nemají kam jet a nechtějí nikam jet, tak potom vlastně podlehli té propagandě, když vlastně 8 let vám někdo říká, že, že jste kůň, tak asi za 8 let si budete myslet, že jste kůň.
0: Uh, Albi, já nevím, kolik to by přesně je, ale vnímala jsi třeba tu situaci tak už tehda, v tom roce 2014?
1: Jakože tak prozápadně? Jo, já přesně vím, jak to bylo. Ano, vnímala jsem to tak, Tehdy ještě jsem tam jezdila každý rok a bavila jsem se s kamarády a tak. Vlastně byly i i hádky kvůli tomu. Bylo opravdu, bylo dost lidí, které věřili, že tím, že vytvoří tady tu svoji republiku, tak se zbaví vlastně nějaké korupce, té chudoby, že vytvoří nějaký stát pro lidí a, a ty další hesla. Ale pak třeba už později v roce možná 2016, 17, 18 ty lidi by hodně potichu, ale říkali, ok, tak oni nám lhali, jo, že prostě tady ta republika nebyla stvořena pro nic jiného, jen aby destabilizovala vlastně Ukrajinu a, a samotný Doněck teďka vlastně z nějak, to bylo jako velký město, Hodně krásný město, jedno z nejbohatších měst na Ukrajině, a teď vypadá jako 50 let zpátky třeba.
0: A když přicházely ty první zprávy, že se soustředují na hranicích ruští vojáci, dokázala si jste, nebo možná Ukrajinci obecně představit, kam až to dojde?
1: Myslíš, že tady tu situaci uhum, v tomto. Jestli rok. to jako
0: někdo očekával, no. nebo
1: ne? Ne, 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 nebo takhle. Já třeba ne. Já si pamatuju, že ještě třeba dva týdny zpátky eh, jsme seděli s z, z kamarády v hospodě, s kamarády Čechy, a oni, no, tak co si myslíš, vstoupí nebo ne, co ty cvičení, co jsou u hranic a tak. Říkám, ne, to, akorát. Akurát se mu chce ukázat sílu, to neudělá, to vůbec, ne, 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 ne. Já jsem byla první, který říkal, že tohle fakt neudělá. A udělal, z čeho jsem byla samozřejmě hodně v šoku. Hned jsem ve čtvrté ráno volala tátovi, a že co se děje a tak dále. A ten mi řekl, jo, tak se z toho to, co se mělo stát, to bylo jasné od začátku. Takže třeba můj táta jo, to nějak očekával. Ale jsem si jistá, že většina lidí, vůbec netušilo, co se může stát. A co si třeba fakt ty osobně myslíš, jak to dopadne? No, já nevím. Jsou asi několik možností. Tak jako první možnost samozřejmě, že třeba Ukrajina nějak nějak to vyhraje. nevím, jakým způsobem, jakou cenou, jak to skončí, ale třeba Ukrajinu přijmou do EU, nevím, co to znamená, co se týče nějaké pomoci, jestli třeba ostatní státy EU zastanou. Teďka vlastně Zelenský požádal o to, aby aby byla Ukrajina v EU. Jo a... Jo, třeba jo, do toho se teďka možná ještě zapojí ostatní uh, vojáci z jiných států, kteří mají dovoleno do toho vstoupit. Uh, no, a teď je otázka, jaká na to bude reakce Putina. Protože on si uvědomuje, že pokud tady tu válku prohraje, je to konec jeho kariéry. A jelikož je to imperialistický člověk, vůdce, tak uh, on si to nemůže dovolit, on to, on to prostě nechce. Ne, to je úplně nejvíc, co se nesmí stát, protože pokud Ukrajina vyhraje, tak, to, tak začnou nepokoje ve všech postsocialistických státech, protože budou vědět, že můžou. Že jo? Takže vlastně on udělá všechno, aby to vyhrál. Teď je otázka, na, na co vůbec je schopen Jo, jakoby mluví se o, jadr, o jaderné zbraní. Já nevím, jak to komentovat, popravdě. Bojím se toho, nechci v to věřit, samozřejmě. Že jo. Jo, cokoliv se může stát. Však jsem před dvěma týdny říkala, že se válka žádná nestane a, a stala se. Takže už jo, je důvod věřit v ty nejhorší scénáře. Zároveň, ale asi pro Rusy vyzním jako nějaká hodně prozápadní. Uh, pro západní žena, ale pokud uh, se do toho zapojí tak, uh, tak mocný zbraň, zbraň, jak je jaderná zbraň, tak do toho se zapojí už potom Amerika. Takže Rusko se má čeho bát, podle mě. Nejsou tak mocný, jak se reprezentují. Věřím tomu. Jo, takže otázka je, teďka vlastně Putin za Zelenským nějakým způsobem se jednají o tom, jak se můžou domluvit tak, aby to bylo, jakoby nějak ukončené, jenže já, já vůbec nedokážu, nedokážu si představit, jak se můžou domluvit, protože Putin chce, aby Ukrajina byla pro Ruska, Ukrajina vůbec nechce být pro Ruska. Jo, nevím, jak se domluvit, tam se jako nedá úplně domluvit, nedokážu si to představit vůbec.
2: co podle tebe v tuhle chvíli Ukrajina potřebuje? Kam teď můžeme směřovat svoji pomoc?
1: Samozřejmě teď potřebuje pomoc prostě přesně to, co dělá jako celý svět. Pomoc šířením informací, vlastně nějakou podporu. Opravdu Ukrajinci vidí tu podporu celého světa. Hodně je to podporuje, že nejsou v tom sami. Takže asi potřebují, aby Celý svět v tom pokračoval, dokud to neskončí a i přesto, že to trvá relativně dlouho a už jsou všichni unavení být v tom furt angažovaní emocionálně, tak pokračovat v tom vlastně nebýt dlouho stejný. Další věc je, že já si myslím, že tím, že jsou občané celého světa nebo celého západního světa, jsou tak angažovaní, na to reagují i vlády, konkrétních států. Tím, že posílejí peníze, tím, že posílejí zbraně, tím, že organizují pomoc a tak dále. Já si myslím, že tady tahle iniciativa právě má svůj zdroj v těch lidech. Jo, Sami o sobě ty vlády by takhle, takhle aktivně nereagovaly. Takže asi pokračovat v tom, pokračovat o tom, mluvit.
0: Albi, na závěr máš pro naše posluchače nějaký vzkaz?
1: Já asi bych řekla jedinou věc, že moc krát děkuji, že se všichni do toho tak zapojili, jak emocionálně, hodně lidí finančně, hodně lidí nabídli svou pomoc, ubytování, hodně lidí organizují odvoz lidí z hranic. Moc krát děkuji, že vám to ní, není lhostejné a to je všechno asi.
2: Tak jo, tak děkujeme za rozhovor a držíme palce nejen tobě, ale i celé Ukrajině v tomhle boji za svobodu.
1: Moc krát děkuji za za to, že vám není jedno.
0: Díky i vám všem, co se angažujete, pomáháte, nabízíte své bydlení, finance nebo ruce a hlavně, jak říkala Albi, není vám to jedno. Sledujte naše sociální sítě, chystáme 8. března v Olomouci takovou fajn událost na podporu Ukrajiny, tak se tam doufám potkáme. Těšíme se příště
1: naslyšenou. (laughs) We'll be right back. <laughs> back.